0: Librería Cuade acompaña a Vicio Propio en esta segunda temporada. Los libros que entran por tus oídos al alcance de tu mano. Pueden encontrar sus locales en el Paseo del Jockey, en el Paseo Rivera Indarte o al frente del Parque Las Tejas.
1: Esto es Parque. Parque.
0: Ideas para escuchar.
1: Hay algo insoportablemente triste en los cruceros de lujo masivos. Como la mayoría de las cosas insoportablemente tristes, resulta increíblemente elusivo y complejo en sus causas y simple en sus efectos. A bordo del nadir me sentí desesperar. La palabra se ha banalizado ahora por el exceso de uso, desesperar, pero es una palabra seria y la estoy usando en serio. Para mí denota una adición simple. Un extraño deseo de muerte combinado con una sensación apabullante de mi propia pequeñez y futilidad que se presenta como miedo a la muerte. Bienvenidos a Vicio Propio, un nuevo capítulo de este podcast de Parque FM en el que comentamos libros y tratamos de reflexionar sobre un tema basados en libros. En esta oportunidad decidimos comenzar con un fragmento, para aquel que lo haya leído seguramente le habrá resultado familiar, de eh, una crónica de David Foster Wallace. Pero antes de ahondar en eso, quiero presentar a mi compañero Javi Matio. Hola, sí, estaba acá todo este tiempo. ¿Me estuviste escuchando? Me estuve escuchando, sí. Y quiero que digas vos de qué se trata este capítulo.
0: Bueno, este capítulo se trata sobre eh, la conspiración o las conspiraciones. Uh -huh. eh, y bueno, y también por de, de su otro lado inevitable que es la paranoia, ¿no? Exacto. Y eh,
1: digamos, tiene como varias consecuencias la, la conspiración porque se puede interpretar como algo abstracto, pero que tiene este, secuelas importantes en, en las personas. Yo empecé leyendo al norteamericano David Foster Wallace, y tengo entendido que vos trajiste, lo primero que querés comentar, es de uno de los grandes maestros de David Foster Wallace.
0: Uno de los grandes maestros de Foster Wallace, y también uno de los grandes... Eh, maestros de la conspiración, ¿no? Porque es eh, su gran tema, ¿no? Uh -huh. Es Thomas Pinchon, que es, bueno, nada más y nada menos también quien le da título a nuestro podcast, eh, con su novela Vicio Propio, sí. que es su penúltima novela. Yo eh, iba a hablar, o voy a hablar, de Al Límite, eh, Bleeding Edge en inglés, que es su última novela. Eh, y, y, bueno, de, de este tema tan, tan amplio como es la conspiración total, eh, que, que me parece significativo de todas maneras que vos has traído libros sobre conspiraciones más pequeñas, digamos. Claro, sí. Y yo he traído más, eh, bueno, dos libros sobre conspiraciones totales, ¿no? Esta idea que es como muy, eh, 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 sí, eh, Digo, para la literatura
1: es un tema bastante ambicioso, ¿no? Sí, sí, para pero iba a ser también
0: como eh, seductor para la literatura, ¿no? O sea, claro. la conspiración está presente en muchísimas novelas, esta idea de que hay un orden oculto detrás de la realidad y que puede, bueno, remontarse toda una tradición. claro Pynchon es el gran referente en el siglo XX de esta materia, uno de los grandes referentes, eh, sobre todo por dos novelas que lo, lo, lo han hecho eh, conocido, lo han hecho lo han transformado en unos grandes eh, exponentes de la literatura estadounidense del siglo XX, como es El arco iris de gravedad y La subasta del lote 49, ¿no? Claro, sus dos grandes clásicos. Uh -huh. Yo voy a hablar de, bueno, de, de El límite, que es eh, uno de los tres libros que publica en el siglo XXI, junto con Contraluz y Vicio propio. Pero quería mencionar Vicio propio también, más allá de que es el nombre de nuestro podcast, uh -huh. porque... Eh, siento que, bueno, que El Límite y Vicio Propio son dos novelas hermanadas, no hermanadas por ciertos contrastes. Eh, Vicio Propio tiene un protagonista masculino que es Doc Portelo, que bueno muchos eh, lo vincularán con la película de Paul Thomas Paul Anderson, Anderson sí, uh -huh. sí. este, este detective fumeta, psicotrópico, ¿no? Eh, y la, el, la, la escena, digamos, el escenario, es Los Ángeles, California, eh, al final del sueño hippie, fin de los años 60, cuando todo realmente se oscurece, ¿no? Eso te iba a decir, eh, al menos
1: en la adaptación cinematográfica de Pablo Thomas Anderson, esa etapa está como muy bien representada desde lo estético.
0: Uh -huh. sí, 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 la película yo creo que, que consigue, consigue conservar cierto espíritu con lo difícil que es, ¿no? Eso te iba eh, a decir,
1: digo, eh, si refleja bien la...
0: Este, el clima de la novela. sí, sí, más allá de que, bueno, viso Propio es una de las novelas más amenas de Pinchon que, 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 junto con La Límite y con la subasta. Me parece que son las tres tres puertas por donde entrar a Pinchon. Eh, pero en general la, la prosa de Pinchon es irreal, es, 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 complicada, es compleja, es críptica. Eh, entonces, bueno, no, no, es algo fácil de, de, de llevar a una imagen. no eh, También habría que, bueno, habría que mencionar brevemente que Thomas Pinchon es eh, conocido paradójicamente por no ser conocido, ¿no? porque no, no hay una foto de es muy él. Muy elusivo. Eh, hay pocas fotos, no se sabe de nada de su biografía, se sabe que vive en Nueva York, pero poco más. Eh, así que algo coherente, digamos, con alguien que ha escrito sobre la, la paranoia sobre cómo el individuo puede de alguna manera eh, o sigue intentando escapar de eh, grandes poderes ocultos. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, para, para ir eh, al, al, al grano, digamos, ¿no? Vicio propio, entonces tenía esto, esta, esta característica, un personaje masculino en Los Ángeles, eh, en un momento histórico muy preciso. Al límite, es una protagonista femenina, que es Max Interno que es una investigadora de, de estafas, ¿no es cierto? Situada en Manhattan. Y el, el, eh, el escenario histórico es eh, el, el año 2001, pocos meses antes del atentado de las Torres Gemelas y poco tiempo después de la explosión de la burbuja de las com. Eh, Justo el momento anterior, digamos, bueno, al, al mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con toda la expansión tecnológica de la red, militar, política también, sí. y el, toda la, la lucha y la casa del terrorismo, ¿no? Sería
1: interesante, Javi, que ahondes un poco en el concepto del bleeding edge, esa, eh, digamos, uh -huh. eh, que es el título original. ¿Qué claro. quiere decir Bleeding Edge? Bleeding
0: Edge es la definición para todas aquellas tecnologías eh, que eh, digamos sobre las que sobre las que se recomienda tener una precaución porque son demasiado, son demasiado nuevas. claro Entonces no, 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 se, no se conocen todavía los efectos de su uso. Eh, así que, y bueno, y esta Max Interno eh, bueno, inve, inve, comienza a investigar una empresa muy rara que sobrevive a esta... A, a esta eh, a esta caída financiera de las empresas virtuales, un tal Gabriel Ice, y a partir de ahí, ahí bueno, se pone en juego siempre esta, esta, estas andanzas conspirativas llenas de personajes estrafalarios con nombres graciosos como son propios de, de Pinchon, eh, y donde bueno donde Pinchon toma la, a la web, a la red, e incluso a la deep web también eh, juega mucho con esa, ese mundo subterráneo de la deep web como motivo. Es como la pinchonización de la web pero uno podría pensar también que la llegada de la web es como una pinchonización del mundo, ¿no? Claro, claro. Pregunta, eh, así como Vicio Propio tuvo
1: una adaptación muy feliz al cine, ¿te parece que al límite puede llegar a tener así eh, una oportunidad en la pantalla grande?
0: ¿Y podría. ¿Y qué director a sería el indicado? No sé si me animo tanto, pero la veo como una, una Matrix, no sé, dirigida por por algún cineasta independiente, digamos, una claro. cosa así. Eh, o sea, la novela, en realidad, eh, lo interesante es esto, cómo se mueve Max Interno en estas, en estos sitios eh, que son casi, eh, nada, virtuales, cibernéticos, ¿no? Uh -huh. eh, se, se mezcla la realidad con esa otra realidad. Eh, y, y bueno, y Max Interno es madre de familia, tiene unos hijos. Entonces hay como un, hay un constante juego entre un mundo más amable, eh, más reconocible, más humano, y esta otra cosa que, que aparece que es... Eh, que es, bueno, eh, la web, ¿no? Eh, los libros, el libro Al límite está publicado en Tuskets, como eh, todos los otros libros de Thomas Pinchon sí. que invitamos a leer, por más que sea una lectura difícil, pero, pero Vale bueno. la pena.
1: Sí, claro. Exige, exige tiempo, Pinchon básicamente porque no solo son complejas, sino en algunos casos son largas. No es el caso de las que trabajiste, pero el arcoíris de la gravedad, ¿cuántas páginas tiene, más o menos?
0: Eh, y ronda las mil páginas. Claro, uh -huh. claro, sí, sí. lleva tiempo. Contra... tiempo.
1: Uh -huh. este, bueno, otro autor que es, eh, que es digamos, difícil de leer, al menos en, en su faceta de ficciones es este Foster Wallace, ¿no? Eh, del que hablábamos al comienzo. Eh, yo traje un libro eh, no tan largo, no tan resonante como, por ejemplo, La broma infinita, pero que tiene un título que a mí siempre me resultó muy bueno y es algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Bueno y largo. y, bu y Bueno y largo, exactamente, sí. Y bueno, es un pedido eh, que, que le hicieron a Foster Wallace en, a, a mediados de los 90 para que escribiera sobre un crucero. Es decir, una revista que, si mal no recuerdo, es la Harper's, le paga para viajar un crucero de lujo por el Caribe. Y fiel a su estilo, no podía escribir como si se tratara de un suplemento de turismo o de una revista turística Tradicional.
0: Sí, hay, hay que decir, iba a decir, que más que más que críptico, eh, como puede ser eh, Pinchon Foster Wallace lo que tiene es que es excesivo, ¿no?
1: Es excesivo y también muy digresivo, ¿no? Muy digresivo, El que lo leyó. Claro. Eh, sabe de sus famosos pies de página que son eternos y que te pueden llevar mucho tiempo después para volver a la página donde, donde sí, abandonaste.
0: Sí. sobre todo para el que lee en digital es una, es una, una cuestión terrorífica. Es un perno, lo que se suele decir es un perno, <risas> tal cual. Y, él bueno, Foster Wallace escribió esa, esa
1: crónica de viaje y la amplió un poquito para luego publicarla en formato libro. Y es, por un lado, extremadamente divertida, como bien anuncia este, su portada, y también tiene un grado este, de, de patetismo porque, bueno, se pone a reflexionar este Foster Wallace sobre el, el motivo de estos cruceros que lleva a las personas a hacer... Este, esta especie de día la marmota durante siete u ocho jornadas, que es que te sirven todo, que tenés eh, tu, tu habitación limpia todo el tiempo, que quizás celebraste una fiesta en un comedor de, en
0: uno de los salones del, del crucero y volviste a las dos horas y está todo impecable. Y sí, todo ese derroche de plata y sin sentido que también estaba, por ejemplo, hablemos de langostas con el tema de las langostas también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo mataban langostas a Mansalva? Eh, por una cuestión cultural extraña, claro, eh, ¿no? Claro, bueno, esos
1: son los temas que me parecen a mí más interesados, más fascinaban este a, a Foster Wallace, digamos, como las grietas de la cultura pop. ¿Y por qué lo traigo para hablar de conspiraciones? Porque a mí me parece que funciona como una conspiración en varios sentidos. Como bien decías vos hace un rato, es una conspiración pequeña, pero funciona. Por un lado, que Foster Wallace se siente eh, en, como un sapo de otro pozo, de que la gente actúa de una manera. Él intenta, por ejemplo, entrevistar a los empleados y se encuentra con barreras porque hay un director que les prohíbe. Uh -huh. Y es como una especie de Truman Show, lo que él al menos te transmite. Y por otro lado, es una conspiración de que un medio de comunicación le, le encarga algo... A ver, su, no sé si le pidió escribir amablemente, no creo, pero estoy seguro que no se esperaban esta genialidad que hizo este Foster Wallace. Entonces, de alguna manera, es como que conspira todo el tiempo, y ese juego de espejos está en un libro que, mira, ahora me voy a fijar, no es tan extenso, son 154 páginas. Y que fue achada la nota, ¿no?, cuando fue publicada. Claro, fue achada, esta es como la extended version. Eh, y a la, a la manera de Foster Wallace. Eh, hace poquito se cumplieron 20 años de la, de la edición de este, de este libro, que bueno, tiene edición en español, pero de España. Sí, la eh, palabra que yo lo definiría es deprimente. A mí deprimente, me, me deprimió sí. cuando lo leí. Sí, sí, yo nunca hice un crucero de estas características, eh, pero estoy seguro de que para el que lo haya hecho y yo si algún en algún momento me subo a un crucero, este me va a costar disfrutarlo de la manera que le disfruta el común de los mortales. <risa> uh -huh. Así que... Bueno, es, pero como bien decías vos, así como vicio propio y el límite es una buena manera de entrar a Pinchon. Yo creo que algo supuestamente divertido eh, que nunca volveré a hacer es una buena puerta de entrada para para Foster Wallace. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el segundo libro que trajiste?
0: Bueno, voy a hablar también de otro. De, de otro autor que podría considerarse como un, como un descendiente de, de Pinchon, eh, también de muchos otros, y se llama, no es muy conocido, se llama Tom McCarthy, es un uh -huh. autor inglés que tiene un par de libros eh, muy eh, interesantes como eh, Residuos, por ejemplo, o C. Eh, y, y ahora, bueno, el título que voy a hablar se llama Satin Island, que fue publicado por Palio Fuego, una editorial muy recomendable de España que está publicando, de hecho, eh, varias de estas eh, novelas maximalistas que, que descienden un poco de autores como Pinchon eh, de autores como Sergio de la Pava, Ryan Boudinot, Lars Ayer, entre otros. Y, y bueno, Satin Island eh, es también una bueno, también tiene esta idea como de conspiración total, más kafkiana también. Eh, tiene algo de Ballard también, este, este mundo medio frío. Y el protagonista se llama U, que en realidad si uno le lee en inglés sería You, como vos. Sí. Claro. Eh, ¿Vos lo leíste en inglés? ¿No tiene, lo leí en inglés, sí. ¿No tiene traducción todavía? Eh, tiene traducción, claro. Ah, en Palio de Fuego. En, en Palio bien, Fuego, bien, en el sí, sello en Palio el Fuego. Fin. Que, bueno, de hecho publicó La Escoba del Sistema, que es la primera novela de Foster Wallace. Ahí está. Eh, así que todo conecta, hay como una cuestión conspirativa de fondo. Sí. <risa> eh, bueno, este eh, no hay mucho, no se sabe mucho de quién es el protagonista. Él eh, trabaja para un jefe que le, le, con el que se comunica, va da, dando vuelta por aeropuertos, por el mundo, y él tiene el trabajo de, eh, de, de tomar como datos y de, de recabar eh, datos para algo que se llama el gran proyecto, que no sabe bien qué es, pero que bueno tiene que ver con una como, como con cierta predicción del mundo y con cierta eh, bueno con esta cuestión de, de encontrarle como un orden. Al, al, al universo.
1: Mira, yo no le leí la novela, pero me imagino que por los autores que mencionaste que lo influenciaron, el gran proyecto debe estar así, E mayúscula, G mayúscula,
0: P mayúscula, ¿no? Así Porque, es. Sí. Eh, exacto. Y. Y bueno, este este antropólogo entonces tiene que ir recabando datos en apariencia absolutamente eh, que, que no, 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 uno no, no les daría ningún no les tipo de asociación. Atención, claro. Por ejemplo, con derrames de petróleo en el mar, o por ejemplo con sabotaje a paracaidistas que, que, eh, que cuando se tiran no, no les hable paracaídas. Eh, y a partir de eso, bueno, eh, este U va llenando como expedientes que uno no sabe bien eh, qué propósito tienen y en realidad no lo tienen, digamos. Eh, y lo, lo más interesante de esto es que eh, Tom McCarthy también es artista entonces, la novela, eh, eh, bueno, y, y él se demostró varias veces en contra de la novela realista, ¿no? Entonces, la novela también se puede ver como una instalación, digamos, como si fuera una mera acumulación de, de asociaciones y de observaciones de, y, de, y de fenómenos del mundo, como, el, como, como está haciendo el, el, el protagonista. En ese sentido, sería como una... Pienso que, que, que uno le diría, como en, en eh, contrario a estas novelas como las de Pinchon, incluso donde hay como un misterio que más allá de que nunca se devela, eh, los personajes están buscando eso. ¿Acaso creo que es como la, la, la cuestión de un, de, de, de un misterio en un mundo donde ya no hay misterio, ¿no? Como de, eh, un, mundo, un mundo donde ya carece de ficción. Entonces creo que. en el sentido
1: de. digamos, de que se pierde la privacidad en lo contemporáneo?
0: No, no, lo digo en el sentido de que. Es casi como un libro eh, científico en ese sentido, o sea, lo único que hay son hechos observables, materiales, y la novela en sí lo es, es una novela sí. eh, muy descriptiva, muy fría, muy apática, eh, eh, hasta, pero,
1: hasta acuarelada. Digamos. Pero digo más, ese, ese tipo de prosa fría es, una, es parte del encanto de la novela, ¿o no? Sí, claro. ¿Eso fue lo que te gustó?
0: Sí, claro, tiene que ver con esta falta de factismo y con esta falta de querer generar, digamos, una novela de, de grandes emociones o de, o de una narrativa convencional de causa-efecto. Lo claro. que hay, como te digo, es eso. Digo, digo, Es como una novela espacial en ese sentido, como si fuera una instalación. Por eso pienso que tiene, tiene mucho que ver con esta, esta formación de artista que tiene también Tom McCarthy, ¿no?
1: Este McCarthy no tiene absolutamente nada que ver con el otro, el Cormac McCarthy, ¿no? Que también es un autor. No, no tiene de... absolutamente nada que ver y, y tampoco lo la narrativa. Hay muchos McCarthy, en Claro, realidad, eso te iba a decir. <risa> Dando un vueltas. nombre bastante, bastante usual en la, en la narrativa de glosahona. Uh -huh. eh, estamos en vicio propio del podcast eh, de libros de los amigos de Parque en el en las instalaciones de... Radio LIF, del Sindicato de Luz y Fuerza. Nos queda un último libro por comentar, que eh, es de un autor argentino, que es muy reconocido, es un autor contemporáneo, Pedro Mayral, eh, que a primera lectura, en una primera instancia, eh, no tiene absolutamente nada que ver con las conspiraciones. Eh, y si yo cuento lo que encontré de conspiración en La Uruguaya, que es su última novela, sería spoilearlo un poco. Así que me voy a limitar... ...a comentar este, fragmentos este, de este trabajo... ...que fue muy elogiado... ...tengo entendido que vos, vos me decías... ...que fue elegido como una de las novelas del año... ¿no? Eh, ...vi
0: que en el país estaba en la lista... ...sí, porque uh -huh. este año fue publicada en España... En ...el libro del asteroide, tuvo claro. su, su versión española...
1: ...claro... ...bueno, cuenta la historia de un argentino... ...que está casado... Eh, ...tiene un hijo... ...y eh, debe ir eh, a buscar unos dólares... ...a Uruguay... Eh, ...entonces se toma el buquebús y va hasta, hasta allá... Eh, por restricciones eh, financieras ¿no? No, no lo puede hacer en su país, entonces se va a Uruguay y él va porque allá tiene una amante ¿no? eh, y todo toda la novela que se lee eh, a, a un ritmo brutal se lee muy rápido, en ese sentido Mayral es muy astuto para narrar todo un día bueno, que eso también es toda una tradición en la literatura, esto, esto de escribir un, un libro que esté basado en un único día eh, y bueno Va al banco, consigue la plata y después tiene que hacer el esfuerzo para que no la descubren ...de que, que, que no quede como un evasor y ese tipo de cuestiones... ...y a la vez tiene que encontrarse con esta chica, con esta amante de la que está este, perdidamente enganchado... ...no voy a decir enamorado, pero sí está muy enganchado, está obsesionado con esta chica. O sea que
0: todo sí. va hacia el amor paranoico,
1: va para ese lado. Exacto, y además la chica se llama guerra, la uruguaya... ...que ya esto te, te, te está dando como un tono, un juego... Eh, ...para plantearte que es como un campo de batalla esa, esa relación... Eh, y, y bueno la, eh, Mayral lo hace ir al personaje hacia, hacia bares, hacia hoteles en los que él se pone un poco paranoico a, a, en dunas también bueno que es así y, y Mayral siempre en, en varias entrevistas cuando hablaba de esta novela decía que él le quería él quería mostrar como una Argentina eh, un poquito desafinada, un poquito distinta que es Uruguay, que es un lugar encantador eh, que es más tranquilo que Argentina y y bueno hay un plot twist al final que nos hace pensar en las conspiraciones, que yo no lo quiero nombrar porque es una novela que, que sería, quiero recomendar. Sería conspirar contra el lector eh, Exactamente, sería hacer, hacer carne el, el tema de, del podcast de hoy. Eh, pero bueno, a mí me, me resultó um, interesantísima la, la manera muy inteligente que tiene Mayral de, de plantear escenarios, de, de lograr como una empatía lejana con... Este, ...con los personajes, con los protagonistas de su novela... ...así que este es mi, mi segundo eh, recomendado recomendado del día... ...La Uruguaya, que lo editó MC... Se consigue, ...en Argentina lo editó MC... Eh, ...vos me decías que en España libros del asteroide... Eh, ...así que en cualquier eh, librería de, de nuestro país... Lo, ...lo consiguen muy fácilmente... ...en el primer episodio de Vicio Propio... Eh, de acuerdo al tema del que, que abordamos planteamos canciones ¿no? que hablaran de esa cuestión eh, en cuanto a las conspiraciones a lo, consp a lo conspiranoico eh, vos encontrás así algún tema
0: que, que, que te parezca que aborde ese, ese tema valga eh, la redundancia Sí, sí, se me ocurren eh, varios pero voy a nombrar uno que me parece que está bueno porque eh, 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 en contra de la, esta idea compleja conspiración es un tema bastante simple se llama paranoia, paranoia de Bauhaus eh, y básicamente tiene una letra mínima que es eso, paranoia, paranoia, y eh, hay como unas risas, y, y el tema es como una misma cosa machacosa que, que se extiende unos cuantos minutos. Bien, bien, sí. Sería como una forma de burlarse, incluso creo, de, esa, eh, de ese miedo ubicuo que es la paranoia. Eh,
1: yo voy a elegir eh, una banda que, que aborda mucho el tema, que es Radiohead. Ahora me acuerdo de una frase que tienen... Que es, eh, solo porque lo sientas no significa que esté ahí. Just because you feel it doesn't mean it's there. Eh, y hasta te diría que tienen discos enteros que abordan eh, la conspiración. Eh, OK Computer tiene muchos momentos este, que, que abordan la, las conspiraciones. Eh, y, y en ese aspecto creo que Tom York y su banda son bastante astutos. para Porque corres el riesgo, en la, en la música correr el riesgo también de ser un plomo si, si te pones demasiado solemne.
0: Uh -huh. No vamos a hacer el chiste de, de plomo De lo que es ser un plomo Exacto, sí, Pero sí. no incluso creo que en, en aquel okay computer Por ahí eh, hay algo de, 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 Vinculado a Waste eh, Que es como una es un, está, sur, está sacado de la subasta del lote 49 De Pinchon Mira, eh, eso no lo sabía Bueno, ahí que,
1: hay una referencia directa entonces eh, Así es bueno eh, eh, Sí,
0: Tom York estudió letras también Así que debe haber leído Pinchon ahí
1: Eso explica muchas cosas Bueno Javi, te veo la próxima En el próximo vicio propio Hasta la próxima José